0: Oblíbenost těch Amerik stoupá A v neposlední řadě je strašně důležitý říct, že ty americké auta jsou skutečně ještě auty. Když k nám přijedete, tak u nás tu záruku uplatníte. Tak to je ten první moment pro toho člověka, proč jenom k němu. A akorát v těch aukcích to byl takový ten moment, tak teď jsme vydražili, to je super, ale samozřejmě my vydražíme řádově ze 100 poptaných aut 12%, a v rámci těch 12% jenom třeba třetina majitelů potvrdí, že ta naše aukční cena je pro ně zajímavá, a ten obchod nám mohu Zdravím
1: všechny naše posluchače a diváky po takové. Malé pauze se vracíme zpátky s naším automobilovým podcastem autokult.cz. No a tak jako tradičně si i tentokrát budeme povídat o autech a já jsem rád, že tentokrát to bude o těch amerických autech. Já tady mám a zdravím a vítám Iva Šebestu. Zdravím, dobře. Ivo. Je to ředitel společnosti Tukar, která se přímo zabývá
0: dovozem amerických aut. Je to takhle správně? Řekl jsem to dobře? Řekl jste to naprosto dobře, Jakube, já vás taky zdravím, zdravím všechny vaše posluchače, možná i diváky. Je mi potěšením se zúčastnit u vás ve studii už dneska v letním počasí, takže tady máme trošičku ještě zimnější, takže jsem rád, že se nepotím a nemám kola pod paží. A můžeme si o amerických autech povídat a všechno, co jste řekl, je pravda. Super, já začnu úplně naplno, protože mi přijde, že
1: v České republice jsou americká auta oblíbená a přijde mi, že tady mají dobré jméno. Proč tomu tak je? Proč jsou Ameriky tak oblíbený v Čechách?
0: Ta otázka není úplně nejlehčí. (hý) (hý) Nevím, jestli jenom v Čechách nebo vůbec v západní Evropě ta oblíbenost těch Amerik stoupá. Samozřejmě vždy je potřeba říct na začátku, kdy se tomu tak stalo. Takže ve chvíli, kdy americké vozidla začali splňovat ten evropský standard ve výbavě, v komfortu, v bezpečnosti, tak najednou je tady skupina lidí, kteří by chtěli okusit slezení s tou Amerikou, možná by chtěli okusit vlastnictví toho vozu. A v neposlední řadě je strašně důležitý říct, že ty americké auta jsou skutečně ještě auty. Aha. A to znamená, že je to auto s emocí, se zážitkem, je to auto, kdy vám do... Dotazníku spokojenosti, zákazník nenapíše. Všechno se mi líbí, je komfortně vybavený, je tady krásný interiér, výjízdí ta LCD, displej s navigací, ale zdá se mi, že to auto nemá motor. Mm-hmm. Takže my jsme ještě ta generace, nebo vy, asi ještě ne, a už začínám to prošedivět. takže já jsem ještě ta generace, kdy jsem se strašně těšil jezdit autama. Těšil jsem se na to, že si sednu a ono to pojede, aby mě to poslouchat. Pak samozřejmě ve chvíli, kdy se tu věc naučíte ovládat, tak chcete jezdit rychle, chcete prostě zažít nějaký zážitek, nějaký adrenalin, zrychlení. A v podstatě ta legislativa, která tady samozřejmě má nějakou logiku, a je to ať spotřeba, hluk, bezpečnost a všechny tyhle ty prvky, tak v podstatě nás postupně začíná škatulkovat v těch věcech tak, že ty auta mají dneska obsah 1, 2. Váldec, říkají vám, to je to správné auto, pro mě to v té době byla vždycky motorka, když jsem byl mladý. Takže když jsem zažíval já auta, ještě s kroutícím momentem, který byl neuvěřitelný a sedli jste si a to auto udělalo zátah a ať to byly modely italský nebo ať to byly modely, já nevím, západoněmeckých firem v té době, tak to se postupně u těch aut vytrácí a dneska se z toho stává dopravní prostředek, že je to nějaká věc, Ta věc vám slouží, jako taška počítač, telefon, a vy do ní nasednete a v podstatě z bodu A do bodu B se přesunete. A někdy ten přesun není úplně komfortní a Amerika, ještě nebo americká výroba nebo vozidla z Ameriky, vám dávají ještě k tomu jeden takový přívlastek nad ráme z toho svezení, ještě se těšíte na tu jízdu. A není to o tom, že budete překračovat předpisy. Je to o tom, že ten komfort v tom autě i tu sílu vnímáte a v podstatě je to emoční zážitek. Takže na to se těšíte. Takže proto možná ta oblíbenost tady roste.
1: No, rovnou teda ještě navážu mezi dotazem. Když vidíte, kam se ubírá ten vývoj těch evropských, řeknu, automobilek nebo evropského trhu, asi by se dalo očekávat, že tím pádem ta popularita Ameriky ještě poroste vlastně.
0: No, myslím si, že není to úplně o tom očekávat, už to nastává. Takže my, když jsme začínali zhruba dva a půl, tři roky zpátky, tak opravdu ty naše prodeje nebo ty retaily, jak to nazveme, byly v řádech kusu. Uhum. A ve chvíli, kdy přišla pandemie a už jsme měli nějakou povědomí nebo povědomí o naší firmě jsme nějaký vybudovali, tak těch lidí začalo přicházet víc, takže to byly násobky, nemluvme teď, jestli to byly kusy a procenta, stovky procent. <laughs> Fakt je to, že v letošním roce už na začínáme vidět nějaký horizont, že to bude třeba i prodej sto kusů mm-hmm. a je to v podstatě několika znásobení těch prodejů a ve chvíli, kdy nám bude sloužit zdraví, ve chvíli, kdy ten svět na straně Ameriky se úplně nezblázní a nezačne tam ten downsizing, jak znamená v Evropě, tak se máme na co těšit, protože skutečně z Ameriky ještě budou přicházet vozy, který mají motory. Takže můžeme říct, že teď jsme právě v tom boomu. Teď aktuálně je ten asi největší boom. Ano, ano, ano. Ve chvíli, kdy ostatní nebo evropský, evropští producenti nemají dostatek vozidel, a v podstatě ve chvíli, je to jedno, jaká značka se bude řešit, tak ve chvíli, kdy řešíte, já nevím, i třeba pro obchodní zástupce nějaký auto, tak v podstatě já nevím, obchodní zástupci jezdili třeba naftovými autami. Byla tam spotřeba, byl tam kroutící moment, byl tam nějaký nájezd kilometru 50-60 tisíc ročně, takže to všechno dávalo logiku. Dneska, když jim chcete vyměnit ty vozidla, tak náhodou se setkáváte s tím, že nic jiného než benzín v této chvíli není možný, takže to je první moment. Ve chvíli, kdy řeknete ano, benzín není žádná problematická záležitost, tak ale zjistíte, že ty motory mají nějakou omezenost, už tam není ani žádný šestiválec, výběr osmi válců už vůbec nemluvím. A ve chvíli, kdy ti lidé skutečně ještě mají prostředky na to a chuť se svýst, tak ten výběr se velmi zůžuje. Hmm. A ve chvíli, kdy se zůžuje, tak to je ta naše živná půda, hmm. jsme za to rádi a pak nás navštíví. A většina z těch lidí skutečně po tom autě, po nějaký testovací jízdě, která je úplně nezbytná v této hmm. chvíli, aby si sedli, vyzkoušeli, Ohmatal ohmatali, přičichli si no. k tomu. <laughs> tak v té chvíli ten člověk Já bych řekl, jak se tomu říká, možná takový ty, když jsem procházel jinýma automobilkama, tak tomu říkali wow efekt, jakože udělejme wow, ten člověk bude na kaši. A ve chvíli, kdy z toho auta vyleze a skutečně jako prodýchává se, tak říká, tak vidíte, že začíná být váš a minimálně zvažuje v hlavě, jestli skutečně si to může dovolit, jestli skutečně takový auto chce a touží po něm a většina těch lidí skutečně v nějaký moment začne po něm toužit. Hmm. Já bych ještě tomu řekl,
1: že v té kombinaci toho, když přesedne z toho evropského z toho, kam se to vyvíjí do toho amerického, tak mi přijde, že pak ten člověk, nebo aspoň já to tak mám po okřeje, <laughs> když vystoupí z toho řekne no ještě furt někde je ten svět v pořádku. To já, jsem, nevím, já, myslím, to že jo. já se považuji za, za amatéra, co se týče amerických aut. Nikdy jsem žádný nekoupil, nepřivez, nepřihlašoval a proto mě zajímá, jestli lze do České republiky dostat nějakou evropskou specifikaci amerického auta nebo je všechno vlastně americká specifikace a nic evropského nedělají. Jak to je?
0: Tady ta od, odpověď... Je, nebude úplně jednoznačná, jsou automobilky a značky, které vyrábějí v Americe vozidla, které jsou pro Evropu určena. Uh-huh. Takže když tady řeknu třeba značka Cadillac, tak má určitou modelovou řadu, která je přesně specifikovaná pro evropský trh. Uh-huh. Takže když třeba řeknou to o Cadillacu, tak je to nějaký model XC4, který je určený čistě pro Evropu, má v podstatě coc list, který ho opravňuje v rámci Evropy prodávat. Ve chvíli, kdy takový auto vlastníte, tak ho bez problémů se vším přihlásíte, nepotřebujete žádné výjimky. Hmm. A dál vlastně v této chvíli, tam patří další dva modely, na jeden čekáme, nebo na další dva čekáme, bude to korveta hmm. C8 a bude to model Escalade, který hmm. taky přijde pro Evropu hmm. určený. Všechny ostatní automobilky nebo značky už nemají čistě vyhraněnou, že je to Evropa. Hmm. A není to úplně nejjednodušší záležitost to auto tady zlegalizovat, ale není to nijak složitá záležitost. Hmm. Takže to auto ve chvíli, kdy se doputuje z výroby z té Ameriky, je skutečně určeno čistě pro americký trh. Takže má homologaci pro Ameriku a tam se normálně dá přihlásit, ať je to severní nebo jižní. Ve chvíli, kdy se doveze, tak je otázka, kdo sem to auto naimportuje. Ve chvíli, kdy to budou nějaký evropští distributoři, se kterými spolupracujeme, tak tam nastává ten moment, že to auto má takzvanou malou homologační sadu, má nějaké papíry, které k tomu autu jsou průvodní. A tady musíte absolvovat... prohlídkou na stanici technické kontroly. Ta ověří, že ta homologační sada je v pořádku. Následně si vyžádáte na ministerstvu dopravy výjimky, které se zapíšou do technického průkazu a normálně to auto přihlásíte. Důležitý tady v této chvíli je, že záleží jaký ten kanál toho vozidla je, jakým kanálem se to vozidlo dostalo. Protože když jsme mluvili o těch evropských vozech, tak ve chvíli, kdy je určený pro ten evropský trh, tak je na něm vždycky výrobcem záruka. Mm-hmm. Je to dneska u toho General Motors to, jsou to tři roky a 100 tisíc kilometrů. Ve chvíli, kdy je to oficiální dovoz a těto společnost Klimber, Automotive, automotiv, se kterou taky spolupracujeme, a jsou to třeba značky Dodge, tak i ty jsou krytý ne tedy ve fabrickou zárukou, uh-huh. ale v podstatě ten Jí. distributor lokální, evropský. Ty vozidla jsou pojištěny nebo pod zárukou dvou let, nebo 100 tisíc kilometrů. Samozřejmě dá se do, dokoupit záruka až pět let a 150 tisíc kilometrů. Takže v tom je ten rozdíl.
1: Uh-huh.
0: E, další otázka úplně neposkvrněného
1: člověka. Jsem e, <laughs> v České republice zaujalo mě něco, z amerických aut, chtěl bych se ho koupit, vím, že tady je několik firm, existuje eh, nějaký oficiální prodejce, řeknu dealer nebo dovozce těch aut České republice nebo jak je to, který by měl razítko, nebo eh, jak funguje vlastně ten kšev s
0: americkým autem, až to řeknu úplně lidově tady v České republice. Hmm. Prodej amerických vozů je takzvaně pole neorané. Uh-huh. Není tady nějaký evropský distributor, nebo většinou tady nebývá evropský distributor, nejsou tady lokální importy, ať já nevím, pro jednu zemu nebo pro více zemí. A nejsou tady ustanovení díleři, kteří mají nějaký corporate identity, jedno jestli modrej, červený, uh-huh. šedivej, ale jsou tady... Díleři, kteří skutečně mají ten certifikát toho, že jsou autorizovaní k něčemu. A pojďme rozdělit dvě věci autorizace. Autorizace bývá na prodej a bývá na servis, což je důležitý v této chvíli říct. Takže skutečně naše společnost, tu kár, má autorizaci na servis od společnosti General Motors, kam teda spadá Chevrolet, spadá tam Corvette, spadá tam General Motors Vlastně veškerá, veškerá ta skladba všech těch modelů, třeba jeden z našich zákazníků na ten servis je americká ambasáda. Uh-huh. A potom máme autorizaci od jednoho lokálního distributora, což jsem vzpomínal, už je to ta společnost Klimberg, To je Holandsko. Uh, jsou to Švédi, uh-huh. dneska mají centrálu v Německu, Bremenávenu, kde je centrum, kde se ty vozidla na tu evropskou specifikaci předělávají nebo v podstatě konvertují, hmm, ať to jsem. nazveme jakkoliv. A tito nám svěřili v podstatě pro Českou republiku nějaký region. Ten region dneska, když byste si představil hodiny, tak máme půl dvanáctá až dvanáctá hodina od Prahy, nebo východně od Prahy, takže naše, náš region dneska není Brno a není s ním Ostrava. A v podstatě my jako Tukar, nebo společnost Tukar, máme autorizaci i na značku DOČ a RAM. Uhum. Takže ve chvíli, kdy člověk skutečně přijde s vozidlem, ať je to z Holandska, z Německa, a koupí vozidlo General Motors, bude mít záruku ze strany fabriky, tak skutečně my jsme schopní mu to vozidlo opravit v záruce a tu záruční proceduru za toho člověka u nás uplatnit vůči tomu General Motors. Co se týká prodeje, Tak zde je situace trošičku jiná. Ta situace mohli bychom ji nazvat i turbulentní, často se mění. A budu mluvit o té situaci, která je jednodušší, takže ohledně značek Doč, FCA, v podstatě ze skupiny FCA, ať je to RAM nebo DOJ v této chvíli, tak je to o tom, že jsou nějaký evropští distributoři, ty jsou dneska tři, a ty vás ustanou jako dílera. Takže my Vlastně s tou společností Klimberg Way máme i prodejní smlouvu na ten region od půl 12 do 12 hodin vlastně celý západní Čechy. Takže to je smlouva, kde máme i prodej. Co se týká General Motors, tak General Motors před covidovou situací v rámci Evropy vypověděl všechny dýlerský smlouvy. Mhm. Výjimka nastala v západním světě, především v Německu, kdy mají nějakou dočasnou prodejní smlouvu a čeká se na obnovení prodejních smlouv. V rámci České republiky jsme měli jednoho z konkurentů, který měl i prodej, i servis autorizovaně. Dnes už tomu tak není, takže jsou v podstatě jenom dvě firmy, jsme to my a ten náš konkurent, kteří máme servisní smlouvu. Naše ambice do budoucna je dostat i prodejní smlouvu. Ta ambice není, protože ten rybník není tak veliký jako v tom Německu, takže jestli, že tam máme registrace a teď plásnu číslo a nechytejte se úplně za slovo a řekneme, je to třeba registrace nových 250 tisíc vozů plus minus ročně, tak v Německu je to 10-12 násobek, uhum. takže je potřeba řešit tu německou stranu mince a v podstatě tam budou ty hlavní uhum. díleři. Ale General Motors nás oficiálně informoval o tom, že bude takzvaná druhořada nebo subdílerská smlouva. A tu ambici, tu subdealerskou smlouvu máme. Byli jsme už vážní kandidáti v loňském roce, kdyby nepřišel komit, home offices, schvalovací procesy, tak už dneska asi můžeme říkat ano, jsme jediní prodejci General Motors oficiální v České republice. Zatím nejsme, až budeme, tak určitě budou mávat a všichni se o tom dozvíte. Nicméně prodávat auta můžete. Ano.
1: Bez toho. Ano, glédu. Ano. Řekněte mi ještě, i když teda už uh, chci uh, jít pro nějaký to auto, jak ten zákazník se má dozvědět? Protože předpokládám, že jsou tady i firmy, které to napřímo vozejí z Ameriky, uh, ty americké uh, varianty. Jak se mám já jako zorientovat uh, jako zákazník, nebo co bych měl chtít, nebo podle čeho to poznám? Že, že kupuju, a teď nemyslím od oficiálního, ale že kupuju to správný auto. Že to není prostě nějaká americká verze, která jsem připula prostě kontejnerem, někde byla nakoupena u amerického dílera, ale že to šlo tím správným kanálem.
0: Mám možnost to vůbec poznat? Takhle, o tohle mi jde. Je to hezký, tady ta otázka, kterou jste položil, a v podstatě rok 2021, dneska je květen, a je to o tom, že... Mnoho těch spotřebitelů přestává používat hlavu. Uhum. A ta hlava je o tom, že byť je to nějaká spotřební elektronika, tak můžu říct, že to je super, ten foťák si koupím ve státech a dovezu si ho, pak zjistím, že nemám žádnou evropskou záruku uhum. na něj a že v podstatě ten model nebo ten typ je určený jenom třeba pro severoamerický trh, byť má evropskou zásuvku a jak je to možný. i tady je potřeba začít používat hlavu. Samozřejmě dneska v dostupnosti všech informací na klik, na proklik, uhum tak zjistíte najednou, že někdo má nějaký smlouvy, najdete si nějaké webové stránky a na těch webových stránkách ta společnost něco říká a buď říká, my jsme ti autorizovaní, my máme tu autorizaci, my vám můžeme poskytnout tu záruku nebo my jsme ti individuální dovozci a postaráme se o vás takto a takto. Takže je tady řada a nechci říct úplně šedejch dovozců, ale jsou to v podstatě individuální dovozci, uh-huh. kteří říkají my se specializujeme na Ameriky. Mnozí z nich jsou velmi šikovní na servis, jsou schopní v podstatě ty vozidla upravovat, ty vozidla zvedatým výkon, uh-huh. ty z, v podstatě, řekl bych, personifikovat ty auta pro ty jednotlivé lidi, kdy jim to vole, jim tam křídla, vybavím na to nějaké povolení výjimky a ten člověk se cítí výjimečnej, že takový auto má. Ale pak nastává to B, ty záruky a tam ten člověk řekne, dobře, a mám na to vozidlo záruku. Ano, máte vozidlo na vozidlo záruku. Když k nám přijedete, tak u nás tu záruku uplatníte. Tak to je ten první moment pro toho člověka, proč jenom k něm, k něm. mám přijet. Takže najednou ve chvíli, kdy ten člověk by se měl sám zorientovat. Není to říkám úplně Nejednoduší, ale dá se to velmi rychle zorientovat. Takže ve chvíli, kdy je tady já nevím, řádově 15 nějakých lokálních mm-hmm. distributorů nebo lokálních dovozů těch aut, tak skutečně dva, tři jsou z nich autorizovaní. Ty ostatní jsou to všechno individuální mm-hmm. dovozy. A ve chvíli, kdy ten individuální dovoz vzniká, není to nic špatného. To vozidlo si tam můžete koupit, mm-hmm. ale je tam několik věcí. A to ale, co jsem řekl, takže za prvé. Nikdy na to vozidlo nebude fabrikou určená záruka mm. a nebude garantovaná ta záruka, to je první moment. Většinou ten lokální prodejce nemá ani jakoby pojišťovnu, která zajistí tu záruční činnost a první moment, který by toho člověka měl varovat, musíte přijet jenom ke mně. Mm. Ve chvíli, kdy musíte přijet jenom k němu, znamená to, ano, já jsem firma, akciová společnost, SRO, fyzická osoba, a já vám poskytnu podle zákona tu nejnutnější záruku. garanci. Takže ve chvíli rozbije se vám auto takový a makový, přijedete ke mně, já říkám ano, ve chvíli, kdy mi přestane sloužit zdraví, je možný, že ty dveře budou zavřený a budete instituce nahánět, že on vám tu záruku neposkytl. Takže tady potřeba si dát pozor, je potřeba oddělit, někteří kolegové říkají zrno od plev, neříkám, že všichni individuální dovozci mají nějaký handicap, Myslím. určitě ne. Určitě jsou schopní v mnoha věcech toho zákazníka obsloužit v tom, že určitou specifikaci, určitou atypičnost mu z těch států dovezou, ale pozor, ty vozidlo bude bez záruky a musíte vědět, s kým ten obchod tu zavíráte. Stačí takhle?
1: Úplně, já si myslím, že to je dostatečný, že by se v tom člověk už mohl vyznat.
0: Ještě mě zajímá,
1: když vlastně prodáváte ty americké auta a jedete tím svým kam- kanálem, máte i tak mít mo- možnost jako kontaktu na výrobce, když třeba chcete něco řešit, nějaké věci, nebo prostě jdete přes ten, to, co jste pojmenoval, přes tu švédskou firmu, s nimi všechno řešíte hmm. a tak dále, tak dále.
0: Každý z nás je určitě lenoch a hmm. v podstatě ideální stav, a který byl téměř před koronakrizí, že se všem ve všem dařilo a ty oficiální distribuční kanály byly skutečně napěchovaný, takže ty auta, jak my říkáme, v trubkách tam stály. Vy jste říkal, chceme takový, makový, oni vám potrzovali termín a skutečně i ty vozidla v tom termínu přijížděli, takže jsme s tím, tím z toho byli nadšený, pak <laughs> jsme je různě vystavovali, pučovali no, vám no. novinářům, vaši novinářský obci. A to se změnilo v podstatě udeřením jednoho proutku. Jak jsme v podstatě ve chvíli, kdy nastala krize s covidem, jsme zjistili, že nejsme sobě stační v rouškách a museli jsme je dovíst jenom z východu, tak tady najednou zjišťujeme, že ty distribuční kanály v podstatě začaly vysychat a je tady nějaká zaprvé oblíbenost těch vozidel, a za druhý nedosažitelnost, ať jsou to čipy, ať je to odstávka výroby, ať je to nějaký možná z Němčiny Kurzarbeit nebo v podstatě support těm fabrikám, že jsou odstaveny, aby se ty lidi nenakazili. A ve chvíli, kdy vám ty kanály začaly vysychat, tak v podstatě se změnila ta doba, kdy ti lidé nebo ta skupina těch lidí, kteří touží po těmhle po těchto autech tak mají nějaký biznis a prostě něco dělají, byli zaneprázněným, měli firmu, měli zaměstnance, řeší na denní bázi, jestli zaměstnanec chodí, nechodí, jestli má exekuce nebo nemá exekuce a v podstatě na to svůj hobby nebo na ten svůj koníček nebo si udělat tu radost neměl ani čas. A to se změnilo právě tou krizi, kdy ty lidi jako by měli možnost se v podstatě vzdáli z těch firm a teď si řekli a teď je doba, já sedím doma, máme ten home office nebo co a já bych si tu radost chtěl udělat. A najednou začal vyvolávat a teď A nebyl hned. kanál. Nebyl no, vyschlej. Nebyl kanál a v podstatě nás to přinutilo a najednou musíte nějakým způsobem zareagovat a, je to takový, jak když si představíte, to říkal můj dědešek vždycky přirovnání, že pytel blech a vy s ním zatřepete a oni se rozběhnou, tak to bylo u nás ve firmě. Takže jsme začali dávat dohromady, jakým způsobem se iště k těm vozům umíme dopracovat. Takže dneska společnost Tukar nabízí, dva typy, nebo možná už i tři typy v podstatě kanálu, jak nazbíráváme vozy. Takže když mluvíme o nových vozech, tak jsou to ty klasické distribuční kanály, o kterých jsem mluvil. Uh-huh. To je ten první moment, Druhý moment je, kdy skutečně přímo ve státech se zúčastňujeme různých tendru a vybíráme i v aukcích nový vozidla, anebo je překupujeme od těch dealerů a sem je distribujeme mm-hmm. do České republiky, pak a držíme jako ty lokální dovozci, držíme svoji záruku prostě. na ty auta. A pak je tady ještě třetí kanál, kdy jsme se snažili v podstatě i mírně ty vozy, kdy jsou, já nevím, do roku nebo do dvou, tak koupit v rámci aukcí. To předvádečky, Samozřejm- roční
1: předváděčky, se řekne v, v evropském roční jako slově.
0: Nejsou to předváděčky, protože ten svět americké je trošku jiný. Mm-hmm. A jsou skutečně předváděčky, nebo jsou předvádečky mnohdy vozy, které si vemete od toho distributora, jak říkají někteří ty profesionálové. šoupnete je do kopřiv, dáte je na registrační značka, a čekáte půl roku, než s ním něco můžete udělat a než v podstatě ta podpora finanční, kterou jste na to dostali, se dá uplatnit. Mm-hmm. Tak v těch státech v podstatě pořízení pořízení těch věcí, těch aut je otázka měsíční splátky v 90% případu. Takže ve chvíli, kdy splácím 300 dolarů, tak mám auto tyhletý velikosti, ve chvíli, kdy budu splácet 450 dolarů, mám auto tyhle velikosti. A samozřejmě podle toho, kolik splácím, tak i tak často můžu to vozidlo v podstatě rotovat a měnit, takže někdo ho mění po půl roce, někdo ho mění po roce, někdo po nájezdu 30 tisíc mil a akorát v těch aukcích to byl takový ten moment, tak teď jsme vydražili, to je super, ale samozřejmě my vydražíme řádově ze 100 poptaných aut 12%, a v rámci těch 12%, jenom třeba třetina majitelů potvrdí, že ta to. naše aukční cena je pro ně zajímavá ten obchod nám ho uzavřel. Jo. Takže my ze 100 aut, který poptáme, vybereme to je ono, to chceme a na něj čeká na něký zákazník, tak v podstatě pak dovezeme tři. Jo. Tam, Takže jest to tato vydražení neznamená, že je máte. Vydražení v aukci neznamená, že jste získal. No. Takže je to velmi náročný, časově náročný. Vy musíte v nějaký moment prostě vybrat. I většinou v těch aukcích je to zajímavé v tom, že ty aukce probíhají, že absolutně transparentně máte v podstatě nějaký damage report nebo protokol v podstatě o stavu technickým toho vozidla. Takže samozřejmě už jsou na to i... Evropští třeba leasingovky nebo auční domy připravené, že tam máte tečku takovéhle škrábané, centimetrem změřený, kola jsou takovéhle, motory takovéhle, kondice taková, ale servis byl udělaný tehdy. Takže vy vyberete, já ne, řeknu 15 aut, pak se těšíme, super, já ne, z 15 aut 10 dopadlo, a pak zjistíme, že jsme v podstatě jedno získali. Takže, a tyhle ty auta ve chvíli, kdy dovážíme a jedná se v podstatě o tak ty auta mizí.
1: Když teda máte takovýhle rozsah, musí se to auto nějakým způsobem předělávat ještě vůbec v dnešní době? Já vím, že to bylo dřív, to bylo jako samozřejmost, ale zimám nějak je to dnes.
0: Musí se konvertovat na nějakou evropskou legislativu, kdy skutečně třeba v zadních světlech blinkr nemůže blikat a zároveň brzdit. Jasně. První moment, musí tam být mnoho světlo. Je tam v podstatě předělání elektrických zásuvek třeba na tažným zařízením. Většina těch vozidel je standardně vybavená tažným zařízením, tažným zařízením do 3,5 tuny podle evropské legislativy. Zase pro vaše informace třeba vozidlo RAM je standardně homologovaný na 4,5 nebo 5,5 tuny na kouly. V Evropě jsme legislativně 3,5, mm-hmm. takže když někdo a co kdybyš to přetížil, tak já říkám, nebojte, nepřetížíte, skutečně ne. Takže musí to proběhnout nějakou konverzí. dneska nám trošičku ten, ta technika v podstatě usnadňuje žití, hmm. že tam neměníme žárovky, nemusíme všechny dráty tahat J- nový, je to o nějaké výměně čipů, je to o v podstatě rozdělení v rámci té lampy, co bude svítit. Na programování ne vždycky, ale je to v rámci té lampy, Jasne. co skutečně bude blikat a skutečně bude brzdit. Takže tohleto konverzi to musí projít. Ve chvíli, kdy tu konverzi uděláme, tak v podstatě stanice technických kontrol nám to potvrdí, že je to v pořádku, že to odpovídá. Vyžádáme výjimky v podstatě na ministerstvu dopravy, kdy dneska v podstatě v Evropě jsou značeny, jsou to okna světla DOT a v podstatě firma nebo v Americe je ta norma SAE. Jsou někteří bystřejší evropští legislativci, kdy říkají DOT se rovná SAE a tím je to vyřešený. U nás to tak není, takže ve chvíli, kdy máme DOT, tak musíme říct prosím vás SAE ano, rovná se dot. ministerstvo portrady tím kulatým razítkem, který je důležitý. Následně se to vypíše do technického průkazu. A ve chvíli, kdy ten člověk takovýhle vozidlo vlastní, tak skutečně nemusíte mít obavy, že za dva, za tři roky, za čtyři roky problémy. přijdete na ty technickou Just kontrolu ne, 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 vy nemáte výjimky, takže nenastává to. Mm. Naopak ve chvíli, kdy se zpřísňují tyto pravidla, tak nám zvyšuje práce na servise, kdy jsou tady vozidla v rámci nějakého registru, kdy má český čísla. Někdy se nějak dovezlo. Podařilo se to přiláze. Byli šikovní, nebo v podstatě ty instruktoři nebyli tak zdatní v té legislativě a to vozidlo dneska tady jezdí. Ten majitel ho vlastní 12 let, a dneska pochopil, že na ty technické už neprojde. Hmm. Takže přichází k nám a i tyto vozidla my jim předěláváme tak, aby tu evropskou legislativu splněn. Hmm. Další důležitý dotaz. Vy jsem... nemáte úplně jednoduchý. Jako no, já vím. <laughs> <laughs> jsem rád, <zaporát, laughs> ale
1: eh, já jsem i viděl, že jsou tady vlastně americký auta s kilometrem, to znamená, že se vozí z Kanady. Eh, má to nějaký smysl, nebo je v tom nějaký zásadní rozdíl krom jenom toho eh, tachometru v kilometrech?
0: V podstatě my všechny vozidla, které vozíme, tak tu informaci o kilometrech za hodinu dostanete. Buď je to na digitálním displeji, nebo skutečně ten ciferník podsvícený nebo mechanický je v kilometrech za hodinu. Nemusí to být vždycky jenom kanadská hmm. verze, v podstatě je to i Jižní Amerika, hmm. ať je to Chile nebo jiný země, tak tam jsou kilometry za hodinu. Uh, některé auta, které jsme oficiálně nakoupili, tak jsme zjistili, že i ten svět je, není vždycky jenom rozdělený na kontinenty, ale že v podstatě... I na dálném východě může být díler, který je v podstatě kanadským dílerem, mm. takže v podstatě, když z dálného východu dovezete auto, tak má kilometry za hodinu, mm. protože je to kanadský díler. Takže je lepší, když to skutečně nemá míle, ne každý se v mílých orientuje, samozřejmě není to ani v galonech, ani v mílých, jsou to kilometry. Ve chvíli, kdy je to oficiální distribuční kanál, tak 95% vozidel má kilometry mm. za hodinu, má litry, můžete si to nastavit, jsou naladěné rádia, kde nemají jenom sudy frekvence, ale kde mají i lichy. Uvidíme, co vůbec ze světem rádi udělá digitální Aha. vysílání, co budou dělat ty naše stařický škodovky, jestli ještě budou hrát, nebo ne, nebo budeme vozit z krá- nějakou krabičku z trady Číňana, aby v podstatě jsme ji píchli na nějaký konektor a ono nám to ne? předělalo, aby nám to hrálo. Takže to uvidíme, co teprve ta doba ukáže. Ale určitě mi potvrdíte, že vlastně... M- ta cesta se
1: zjednoduše, i díky těm displejům a digitálním vlastně, jak já řeknu, virtuálním kokpitům, hmm. protože to vidím, tam už si vlastně přinastavíte, jestli chcete Anglii, Ameriku nebo Evropu a dá se s ním jako jednodušeji pracovat.
0: Tak to vám potvrdím, to je
1: pravda. Vy nabízíte pět různých značek, možná víc, nevím, jestli se nepletu náhodou, hmm. která je v České republice nejprodávanější. Já jsem asi dokázal typnout, ale přesto mě to zajímá. Já si myslím, že teda nejvíc vydávám právě ramy. Mm-hmm. E, ale co je z těch značek nejprodávanější a jak který jdou, který je velký zájem?
0: Já jsem furt přemýšlel, proč... Takhle, ta odpověď vaše byla správná, skutečně pick-upy prodejní šlágr. Já jsem furt přemýšlel nad tím, proč to tak je. Samozřejmě to auto ve chvíli, kdy bylo v jednotlivých testech, tak ať to byly ty vaši kolegové z mm. novinářské branže, tak tam nikdy výslovně nezaznělo, že je něco špatně. Tam zaznělo špatně jenom to, že to auto je tak veliký, že s ním problém v rámci nějakých konglomerací Města. parkovat. <laughs> Takže ve chvíli, kdy skutečně chcete zajít do nějakých podzemních garáží tím ramem, tak uh, musíte být svým způsobem trošku zdatnější mm. řidič. Já jsem měl nedávno takovou možnost, když jsme ještě měli rama a ten ještě má prodlouženou korbu o dalších, nevím, 25 nebo 28 cm, nemá 5,70 ale má to 2,70 uh, m, ale má skoro 2 metry mhm. ta korba. A skutečně ve chvíli, kdy jako víte, že se nadjedete, víte nějaký ten poloměr toho zatášení, tak v těch garážích mezi těma sloupama prokličovat není úplně jednoduchý. Takže to je skutečně jediná nevýhoda toho auta. A teď je otázka, kdo je zákazníkem takového auta. Takže skutečně zákazníkem je někdo, kdo si chce dopřát obrovský auto s luxusní sílou a kus hmoty, kterému x let vydrží a bude dělat radost. To je první, jako skupina zákazníků. A druhá skupina zákazníků, že takový auto potřebují k čemukoliv. K čemukoliv. Samozřejmě tady vždycky je srovnání ještě v těch vašich vozech je benzínový motor 5.7 výkonově 380-400 koní. My bychom chtěli naftu, protože my jsme na ní zvyklí, takže my jsme zjistili, takže i máme v podstatě v nabídce naftový motor nějaký 3 litr 6 válec. a najednou jsme zjistili, že v rámci té naší nabídky, o, to je tak minoritní zájem, že v podstatě jsou to nějaké určité skupiny lidí, kteří chtějí a trvají na tom dízlu a mají k tomu od, svoje důvody. Jsou jenom říkám,
1: odkojený naftu. Ano, ano.
0: Ne vždycky, ne vždycky, ale může mít, v podstatě může to být třeba zemědělec, který má svoji nějakou nádrž a tam si tankuje, nechce nic benzínového. Takže ten touží po té naftění, kdo jiný po ní netouží, samozřejmě... V ten moment, a to bylo rok, já nevím, třeba 95, když já jsem byl mladej, tak ve chvíli vždycky jsme závodili, kolik jsou tu spotřebu, a 7, až 4, 8, a 3, 2, jako někdo jako by mluvil pravdu, někdo tu pravdu nemluvil tak najednou zjistíte, že ta masa hmoty nemá takovou spotřebu, která prostě by byla nějakým způsobem neunosná pro toho konečného spotřebitele. A samozřejmě může tady nastat i zase konverze na plynový pohon. To auto je dostatečně velký, kdy místo rezervy dáte nádrž dneska zhruba 120 litrů na plyn je potřeba říct, že v Americe oktanový číslo je malinko nižší než je v rámci Evropy, takže tomu motoru vůbec neublížíte. neublížíte vůbec žádným plynem. Nehledě na to, že ten rozsah toho výkonu a ten válec ve chvíli, kdy je tam 5, 7 a je tam 8 válců, a budeme dobře počítat, tak je to, já nevím, 6 x 8 je 48, tak je to v podstatě téměř litrovej cylindr v podstatě půl litr a dva půl litry, takže vidíte, jaké je to válec v tom bloku sám o sobě, takže když to dáte do nějaký jedna dvojky, může to být někdy kritický, co se týká mazání, co se týká chodu, tady u těch aut ten problém skutečně nenastává. Ve chvíli, kdy nastane konverze na plyn, tak říkejme, že Vůči standardní spotřebě, která může být tu takový hovozidlo průměrná, 15-16 litrů, tak jste zhruba na polovičce. Ve chvíli, kdy budeme mluvit o polovičce, řekneme 8x30 korun za litr, no, tak jezdíte za 2,50. Když budeme velmi upřímní a máme auta obdobné kategorie, což v podstatě v Evropě ani nejsou, tak e, málo který benzinový auto v automatu, Jezdí po 9 10 litru. Hmm. to si řekněme úplně no, otevřeně. No. Řekněte mi,
1: proč byste doporučil americký auto? Teď po vás chci, abyste měl pár minut jako prodej. <laughs> Ale opravdu stručně. Jo? Jenom proč by se měl vlastně vy jste to už jste to řekl vlastně v
0: těch. V těch odpovědích, vlastně ale zbytečný se na to ptát, vlastně, ale když byste byl můj zákazník a přišel a zeptal se mě, proč, proč bych si měl u vás koupit já nevím, takový nebo jiný auto, tak z mého pohledu jsou tam dvě podstatné věci. To auto vás emotivně naplňuje, takže skutečně vám dopřává radost jízdy, takže ve chvíli, kdy mě jedete, Máte radost, těšíte se na to, že se svezete, když pojedete na chalupu, není to utrpení v pátečním provodu, je to radost, svezl jsem se. Takže to je podstatná záležitost, protože sám si odpovíte, kolik aut v celý té škále mi tu radost přinese. To je první moment. Druhý moment, v podstatě začínáte si, ta jízda je ještě okořeněná, nebo v podstatě dokořeněná tím, že se začnete na ty silnici líbit. Hmm. Ty lidi vás zdraví, koukají, prostě je to v podstatě něco, co nevěděli. Vlastně. A je to zážitek a ve chvíli, kdy pojedete nějakým sportovním vozem, tak já nejsem úplně extrovertní typ, že se potřebuji někde ukazovat a ve chvíli, kdy se jedete a nebo někam a teď ty lidi se po vás dívají, otáčejí, mávají, tak v podstatě najednou zjistíte, že máte radost. Hmm. Radost nejenom z jízdy, ale i z toho, že jedete. Hmm. Takže to jsou asi ty hlavní dva důvody, nehledě na to, že to auto vám poskytne srovnatelnou kvalitu, jako vám poskytnou konkurenti v této třídě. Přineslo vám luxus, o kterým se vám nezdává. Je tam i mnohdy, jsou tam věci, které já osobně mám rád a možná stárnu, ale v podstatě, když máte, já nevím, display, který vypadá velmi krásně, 12-palcové proklikáváte se na displej, tak tady jsou sedačky, teď vyhřívání, teď se na to díváte, teď, když nemáte brýle, na to pořádně nevidíte, máte masnej prst, tak to ani nepřepnete, takže v těch vozidlech jsou ještě třeba tlačítka, které já třeba mnohdy uvítám víc než v podstatě na tom displeji a ve chvíli, kdy máte motor, kdy máte auto, který vás bezpečně kamkoliv doveze a ještě v podstatě máte jízdu, se zážitkem, tak to jsou ty důvody, hmm. proč bych si asi já Ameriku koupil. Hmm. Já k tomu ještě přidám, co se týče teda těch pickupů, že
1: když člověk je otkane těma evropskýma a mluví o praktičnosti a hmm. pak přesedne sen, tak tady to máte ještě jako dvojnásob, bych jako řekl. Prostor a praktičnost. Ano, ano. Když se vrátím zpátky k těm novým autům, když kanály nebyly vyschlý a všechno to tak nějak jako by fungovalo, a přijde ten zákazník na ten showroom, už si našel Tukar, teda dorazí k vám. Má možnost si specifikovat auto, nebo si vybírá z těch, který teda tím kanálem přijdou a je možný je v té, jak já řeknu, evropské specifikaci s tou zárokou e, získat?
0: Byl bych strašně rád, aby jsme se zase vrátili k nevyschlým kanálům. <laughs> Doufám, že ta doba zase přijde a v podstatě, že zase budeme radostnější, kdy budeme schopní predikovat, kdy skutečně objednaný auto přijde. A ne, že si vymýšlíme, ale skutečně vidíme to v nějakých světinách. A nebudeme se muset na denní úrovni učit vlastně, co vlastně se tou cestou děje, proč ty auta ještě nemáme. Teď řeknu třeba dva příklady, ale nechci zdržovat. Je to o tom, že ve chvíli, kdy nám putovaly auta nějaký na lodi a v podstatě ucpal se Suez, tak dneska máme loď, na kterým víme, že máme auta, ta tři týdny ještě nebyla složena. Hmm. Další věc, ve chvíli, kdy to auto v rámci toho produkčního systému, do kterého máme přístup, dostalo vinko, tak to znamenalo v opouští brány, fabriky v průběhu nějaký. Finální kontroly odjíždí do nějakého portu, tam se naloží a bude se expedovat, takže najednou auta měly vinka, my se smějeme, už to jede a pak jsme zjistili, že ty auta byly odstaveny další dva měsíce někde na ploše, protože tam chyběla nějaká určitá součástka, součástka třeba já nevím, byly to zpětý zrcátka. A ve chvíli, kdy tam dva měsíce stojí a vidíte, že má vinko a nemá zpětný zrcátko, tak čekáte, než v podstatě do toho portu dojede. A my jsme byli jako zoufali a nikdo nevěděl, proč vlastně má vinko a ještě dva měsíce nejede. Takže ve chvíli, kdy se ta doba vrátí, tak je skutečně možný v rámci nějakých konfigurací a specifikací produktových, které máme k dispozici, naspecifikovat si auto. Ve chvíli, kdy se vyspecifikujete, že bude mít já ne, náběhy, ty whitebody, ve chvíli, kdy bude mít takovýhle motor, takovýhle čen, barvu, tak to auto v podstatě sepíšeme nějakou závaznou objednávku, my tam zadefinujeme, za jakých podmínek to auto dostanete. Většinou teď budeme muset specifikovat nebo fixovat nějakou cenu dolarovou nebo eurovou, hmm. protože i tam ty turbulence nastávají. A ve chvíli, kdy ten člověk říká skutečně ano, tak jsme schopni takové auto obchodovat. Procentuálně je to řádově pět až 10 vozu z, toho celého, z balí. toho celého biznisu. Ten zbytek je skutečně, dneska ty lidi se to postupně učí a je to jedno, jestli jsou to auta nebo jsou to baterie na vanu, <hým> tak ve chvíli, kdy ta věc je a drží ji, tak je to brabe z hrsti holub na střeše <hým> a ve chvíli ten člověk, já když jsem pracoval v zahraničním obchodu, když jsem začínal, tak to byla společnost Motokov a tam měla několik divizí jedna z nich byla kosmetická. Ten tam můj jeden kolega, to jsem se strašně smál, protože přišel před Vánoce a říkal, ale tak já nevím, dováželi lankom a ta, tam běž jako prtěnku ženě. A já říkám, Hle, já, ale nevím jako Martěnko. A on říkal, ta cena je tak super, že se barvě přizpůsobí. Takže dneska jsme ve stádiu, kdy skutečně ten člověk řekne, tole mi nevadí tak v tom jeho rozmýšlení je to o tom, že teď ho mám, a tady fyzicky ho. stojí, nebo stojí tamhle bremená můžou mít za 14 dní. A v podstatě v a nějaký moment, moment když je rozumnej, hmm. tak dojde k tomu závěru, že nechci honit něco, počkám si a budu mít tohleto hmm. auto. Samozřejmě je ta rozdíl zase kategorie aut, že mluvíme o pickupech je to takto, protože ta škála těch vozidel je strašně široká hmm. a skutečně ty vozidla startují od Nějaké ceny, třeba milion korun bez DPH. A je to o tom, že ten člověk má široký výběr, co si může vybrat. Když jsou to sportovní auta, a skutečně trvá na nějakém prošívání, sedaček, mm-hmm. nějaký kůži, tak tam ano, riskuje to, že to auto na nějakou sezonu nestihne. Mm. Mnohdy, ale to taky je potřeba si dodat, většina z těch zákazníků to auto nepotřebuje. Okamžitě. Většinou má čím jezdit, chce si dopřát buď radost nebo nějakou potřebu naplnit a skutečně i počká. Takže v rámci Amerik tohle mě osobně dělá velkou radost, že ty lidi nejsou takový ty neuročiští. Kdy? Jak to, že? A včera zejtra, bylo, a, včera bylo po, a musím. Tak ty vě, většinou, když tam přijdou a můžeme tomu říkat, že jsou takhle naspídovaný mm. nebo v podstatě tou dobou trošičku vynervlí, tak u nás se uklidní a v podstatě zjistí, že. Trošičku ten nádech ty Ameriky tam máme, takže ani nemáme, že na třetí telefonát musíme hnedka zvednout, chceme teda na první. A je to o tom, že snažíme se toho člověka jako s tím prodejním procesem, působit na něj profesionálně v tom duchu, aby jsme zodpověděli všechny ty všetečné otázky. A jsme samozřejmě šťastní, když ten obchod uzavře s náma, a pak jsme snažíme naplnit všechny ty očekávání nebo ty naše sliby.
1: Pojďme k něčemu zábavnějšímu a to je nová korveta. Já díky vám jsem se svesel vlastně po první životě v 07. To je neskutečný zážitek. A už tehdy... Vzpomínáte na ně. No furt pořád. <laughs> Vím, v jakých rychlostech ty zatáčky jsem tam projížděl. A už tehdy jsme se bavili
0: o C8. V jakým to je stavu? Model C8 je neuvřitelný prodejní šláger typu navolávání těch zákazníků. A samozřejmě, buďme rozumí, je určitá skupina zákazníků, která o ten vůz stojí. A tato skupina zákazníků se snaží ten vůz někde v podstatě v co nejrychlejší době dohnat. Takže když řeknu dnešní příklad, Měli jsme pět telefonátů na korvetu C8, kdy složím zálohu, chci hned. Korveta C8, jak jsem řekl, je velmi specifický auto a opět jsou tady dvě možnosti. Možnost je individuální dovoz a tady trošičku k tomu individuálnímu dovozu řeknu, kdy ten svět ještě funguje normálně, jak jste říkal v té Americe. Takže na něco je poptávka, ve chvíli, kdy je na to poptávka, tak je nějaká cena. Dokonce mluvíme někdy o nějaký Mosserop v češtině nebo MCRP, kde je to nějaká doporučená cena v podstatě toho výrobce a nebylo úplně neobvyklé, že v Americe se to vozidlo prodávalo třeba o 50 000 dolarů nad doporučenou mm-hmm. cenu. Takže ve chvíli, kdy takovéhle vozidlo sem dovezeme, tak... To vozidlo bude řádově o 50-60% dražší, mm-hmm. než je nějaká očekávaná Standardní launchovací cena, cena v rámci Evropy. To vozidlo nebude mít garanci. A to vozidlo v podstatě bude individuální dovoz. Takže jsou tady dva, tři individuální dovozy, kteří takový vozidlo dovezli. Cena, za kterou ho inzeruje někdy strašidelná. Mm-hmm. mě přijde... Relativně taková nesportovní. Nechci říct, že je to špatně, ale je nesportovní. Takže tímhle směrem jsme se skutečně nevydali. Vydali jsme se tím oficiálním kanálem, kdy máme objednáno nějakou package lončovací edice. Ta lončovací edice by měla být e, dostupná čtvrté kvartál v letošní rok. Uh-huh. A skutečně by tady ty vozidla měly přistát. přistát. Teď máme už informaci o tom, že stále jakoby ta predikce toho, že ty vozidla přistanou tady ze strany GM je potvrzená. Uh, mluvíme jenom o tom, že není možný z toho prvního package, který jsme si objednali, dovobjednat a rozšířit tu launchovací edici. Dneska říkám úplně upřímně, že všechny vozidla, které jsou nám přiděleny, tak jsou všechny po zálohu a všechny jsou v podstatě... Zrovna pro... jsem se chtěl zeptat, jestli tam na mě jeden zbýval. <laughs> všechny a jsou prodaný. A jsou prodaný. Upřímně si řekneme, jestli teď ale uh-huh. mluvíme o čtvrtém kvartále, tak, tak letní výlece nestihneme. Hmm. Myslím si, že v prvním kvartále měli bychom... průběhu dní dostat další objednávkový formulář a v podstatě kondice na to, za jakých podmínek si objednáme další vozy. Budeme to rozšiřovat a doufám, že už i v průběhu druhé půlky roku bychom podepsali nějakou tu subdýlerskou smlouvu, tak aby jsme byli oficiální na prodej. Je potřeba říct, že tyhle vozidla budou skutečně ze strany General Motors s plnou zárukou, co my prodáváme a budou relativně v lidové ceně vůči cenám, za který se dneska ty vozidla na tom internetu objevují. A bude se jednat o nový vozy, nebudou to vozidla, které se tváří, že jsou nový a mají 2600 km. Zkuste mi ještě
1: osvě, osvětlit e, rozdíl v té ceně. Asi si dokážu představit, že, e, že něco udělá tady ta konverza, ale se podívám, že on někde lidi dneska internet dává neumožné možnosti. Jo? To znamená, že vy se můžete podívat, za kolik se prodává rám támhle u dílera v Americe. Co všechno tvoří ten rozdíl v té ceně, než doputuje sem k nám že? u těch amerických aut?
0: Mm, vlastně. Dělá to všechno jenom ta cesta? Ne, 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 ne určitě ne. V loňském, roce, takhle, v loňském roce tady byla nějaká diskuze, kdy ještě prezidentem nebyl pan Biden, ale byla ta diskuze o tom, že nastane zdanění nebo clo na evropský vozidla. Evropští výrobci vyskakovali, že to je nesportovní a tak. Uvědomujeme si, že dneska ty podmínky nejsou rovnocený. Takže vývoz Evropy do Ameriky je jinak, jinak udělaný, než je vývoz ze státu zase do té Evropy. Takže jestliže za evropský vozidla se ve státech neplatí slo, na druhou stranu se clo platí. Dneska mluvíme uh-huh. o tom, že skutečně to vozidlo na clu stojí 10%. Uh-huh. Když je osobní, když se jedná o užitkové vozidlo, tak je tam clo 21%. Druhá věc, co vidíte na internetu, tak je ještě trošičku rozličný vůči Evropě a tam potřeba říct, a jedno, jestli budeme mluvit DPH mm, nebo Merverstor, mm. je to o tom, že to vozidlo, které vidíte v Americe, stojí třeba 50 tisíc dolarů, tak řeknete 50 tisíc krát 21, mm. 10 třeba, vlastně. to je super, ale to vozidlo samo o sobě není z lokální DPH, mm. takže je potřeba říct, v jakým státě to kupujete a každý ten stát jednotlivý, má jinou jinou v podstatě DPH. Takže všechny ceny jsou bez Bez lokální DPH. DPH. Takže když takovýhle vozidlo vemete a řeknete, ano, tohleto vozidlo chci, takže máte tam nějakou cenu. A dneska pro mě nejjednodušší bylo těm našim kolegům nebo těm mým kolegům říct, Dobře, dolar nebude 21,20 a bude krát 24 a to je cena na zákazníka bez DPH tady v Čechách. Takže takhle ty prodejci s tím umí dneska pracovat. A je to o tom, že to vozidlo musí někdo vyzvednout, musí ho dovít do nějakého přístavu, v rámci toho přístavu ho musí nalodit do kontejneru. Samozřejmě cesta, vyložení, dovezení, sem ho dovezete na celnici, takže vemete auto, plus ta doprava a veškerý náklady s tím související do té tý chvíle z toho zaplatíte slo ve výši 10 následně to auto pustíte do volných oběhu, musíte ho přestavět, takže konverze, přestavění světel, v podstatě vyřízení papíru. A potom je to poslední DPH, takže otázka, jestli je s nebo bez DPH, takže se tam přičte. Takže ve chvíli, kdy já nevím v Americe, Corvette a někdo bude křičet, že stojí 50-70 tisíc dolarů a je to v podstatě nepomíra, je to auto do milionu, tak dneska, nebo ne do milionu, je to otázka třeba do dvou milionů. Tak v rámci Evropy dneska ty objednávky, které máme podepsané, tak včetně DPH, třeba korveta bude stát v té ceně 108 až nějakých 113 tisíc euro, jestli je to cabrio nebo hmm. není to cabrio, jestli to má výbavu takovou nebo jinou. Hmm. Takže v podstatě... Je tam ten aparát, nejenom cesta, nejenom kontejner, nejenom vyložení, ale v podstatě zdražuje to i následně clo a v podstatě poplatky za to, že to tady registrujete a sem ho dovezete.
1: Je vůbec reálný, kdybych se zbláznil a řekl jsem, nechci, nechci žádného uh, prodejce, že si sám jako dovezu to auto? Je to vůbec reálný, jako že... Soukromník prostě po internetu, hele, Franta John Bůštý ho prodává tady, já nevím, Dodge Challenger, pošlu mu
0: prachy. <laughs> <laughs> já říkám, ano, je, je to možný. Záleží na vaší šikovnosti a následně urputnosti, mm-hmm. kterou tomu věnujete. Určitě v prvním kole a v podstatě ve chvíli, kdy tu cestičku toho dovozu, takže ve chvíli, kdy to tam koupíte, spojíte se, napíšete si maily. Teď je otázka, jestli nenarazíte jako tady v Čechách nebo v Rimavské sobotě na někoho, kdo zkasíruje peníze a to auto už vám nikdy nevydá. Pak je potřeba oslovit někoho, kdo to auto tam vyzvedne, přiveze ho do toho portu, tam ho prostě musíte zase mít někoho, kdo v rámci toho všeho to auto naloží na ten kontejner, Neříkám, že ne. Ta cesta bude Prvnita. velmi krkolomná, ale jsou v podstatě lidi, kteří vylezou osmitisícůvku bez kyslíků. Jsou zdatní, jsou houževnatí a dají to. Ve chvíli, kdy tu cestu prošlápnete, tak rovnou vám nabízím práci u nás, protože by bylo škoda tu dovednost zahodit. Bude to chvíli trvat, ale ve chvíli, kdy nabídete, tak určitě se přihlašte a můžeme se domluvit na nějaký spolupráci, protože všech bystrejch lidí a šikovných a urputnejch tu věc dotáhnout je velmi málo.
1: Jsem tak nějak jako čekal, že to bude takhle. (laughs) Teď se, Ivo, pojďme na chvilku dostat k vám, protože tohle není asi
0: první vaše štace štace v (laughs) když jste mluvil o Motokovu. Moje šta se začalo a u žen se to neříká, u mužů se to může říkat, takže já jsem začal v 95. roce po škole v zahraničním obchodu. Já jsem si
1: říkal, že jste musel být mladý, když jste začínal.
0: <laughs> byl jsem mladý, byl jsem mladý, zažil jsem tam strašně moc zážitku a v podstatě Motokov byl obchod nebo zahraniční obchod v tom 95. roce. Ne ještě všichni z něj utekli, ale v podstatě byli tam ti profesionálové, mm. jak vy se dneska bavíte, že tam bude někdo, kdo to vozidlo doveze. Takže v podstatě ty chlapíci, kteří v tom zahraničním obchodě pracovali, všechno uměli. Měli nějakou dovednost, uměli to auto dovíz, měli jazyky, nebáli se toho, takže následně utekli, ať to je značka třeba Autopalas, Nissan Opno, uh, x, 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 další značek. Třeba můj takový učitel byl člověk, který seděl jako jeden z Čechů v představenstvu Škodovky, to byl pan Pokorný. Mm-hmm. A v podstatě bylo tomu obrovské štěstí, protože hned na začátku jste dostal do vínku někoho, nějakého učitele, který vás protahl tím životem, hmm. nejenom biznesovým, ale i lidským. A ty lidi byli velmi vyzrálí, byli zkušení. Ta doba jim kladla nemalé překážky, takže ve chvíli, kdy mi vysvětlovali, že v podstatě dostávali devizové poukázky a ty pak měnili a, a že museli vozit kopačky a televize, aby na ten, v podstatě na tu služebku mohli odjet, tak tyhle ty příběhy jsem tam slyšel na denní bázi a velmi mě to jakoby protahlo nebo popostrčilo mm. v tom životě. Ne, každý tu šanci má, někdo ji nedostane do 50, někdo ji dostane v rámci třeba 25 mm. letech. Takže tohle byla ta zkušenost veliká s tím, že skutečně Motoko v té době vyvážel ven, vyvážel nějaký zemědělský stroje. Tam nastala první moje vášeň, kdy jsem se zamiloval do traktoru, takže nejenom, že skočárku jsem dělal, pl, 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 ale teď v podstatě motoko vyváže ze tory. Já si pamatuju, že nebejt byla Gates, tak v podstatě jsme neměli žádný tabulky a tam jsme si počítali výnosovo kolik je, já nevím, v Irsku a ve Státech a v Kanadě mm-hmm. a v Německu. Takže tam jsem se zamiloval do traktoru a v podstatě to byl jeden moment. Druhý moment byl, když jsem zjistil, že ten biznis je v podstatě strašně variabilní, že strašně pěkný v tom, že nejenom, že něco máte, teď to dovezete, tam to prodáte, očekáváte na tom nějakou uživilo, byl z toho nějaký biznis, ale pak jsem pochopil, že v podstatě záleží, co je to i třeba za komoditu, tak třeba jeden z těch příkladů v rámci Motoko bylo, že Motoko vyvážel javy do Jižní Ameriky, byla to Chile, a v rámci té čile v podstatě vozili sadkáry, velorexy a všechny ty motorky byly vzbouchnutý v takový překliškový bedně. A já jsem byl v motoku a furt jsem říkal, teď jsem se ptal těch šéfů a nechtěl jsem připadat si jako, nebo ne, že jsem se nepřipadal jako hlupák, ale chtěl jsem vědět takov, v čem tkví, jako že já nevím, na motorkách máme marži. 3,6% no. a teď si vymýšlíme, jestli bylo 12 nebo 3,6% a bylo to nepomě. A pak tam bylo ostatní z těch motorek a to v podstatě bylo třeba 6x větší jak celá marže. A pak tam přišel skutečně ten jeden, co tam v té zemi i sloužil a dělal ekonoma a říkal, to ti vysvětlím, to ty indiáni mají zase na stavbu těch svých domků a ty překližky tady kupujou. No a ty překližky se prodávají, takže ta bedna se v podstatě prodá dráž než ta motorka a tím, že jako grátis k té motorce, tak to je plná marže. Že jo? Takže jsem pochopil, že v podstatě v rámci obchodu nemusí být jenom ta jednotlivá komodita, ale v podstatě dá se vydělat i na jak říkají Slováci, poprytom nějakým zboží, takže to byl Motokov sám o sobě. No. Takže... No, mě, mám, mám tady další následující otázku, ale jste
1: podle mě na to i odpověděl, že jsem a, vás předběh, kterou část kariéry považujete za nejlepší, ale teď když jsem byl jste mladý, se do, do, do traktorů a
0: Motokov jste <laughs> zmínil, takže považuji, že asi to, ta, ta část byla jako nejlepší, ale já ještě vám do toho skočím, je strašně bavilo Dělat biznis, když má hlavu a patu. Mm. A v rámci toho biznisu je, někdo to vyrobí, někdo to koupí nebo překoupí a někdo následně je ten konečný uživatel. A v rámci toho řetězce všechny ty strany musí být spokojený. Mm. A v podstatě i prodělat je biznis, nesmí to být, ale moc často říkával mm. můj dědeček a je to o tom, že ve chvíli, kdy buď přihazujete do plusu nějaký korunky, ale všichni jsou v spokojený, tak je to o tom, že ten biznis je dobrý a ten obchod se má uzavřít. Ve chvíli, a je to jedno, jestli jsou to Ameriky nebo jsou to jiní komodity, ve chvíli, kdy v rámci toho se nějaká strana není spokojená, tak nemá smysl ten biznis dělat a uzavřít ten obchod, protože někdo se bude v něm cítit poškozený. A to je zásada, kterou razíme i v naší firmě, že v podstatě všichni musí být spokojení. A je to o tom, že ne vždycky to je cena. Někdy to je opravdu ta služba, kterou mu dáte. Mm. Někdy je to, to předání, někdy je to to férový chování. A toho si velmi vážím s tím a ch- v podstatě nechci užívat dneska nic, kde by tohle nemělo být naplněno. Mm.
1: Ví jste opravdu dlouho, takže máte i ten pohled od toho motokovu do dneška. Částe, částečně už jste to tam naznačil, ale já bych chtěl, byste nějak jako stručně, opravdu stručně, byť to bude těžký, zhodnotil tu proměnu toho automobilového biznisu za posledních deset let. Nehledejme asi úplně všechny linky, ale něco, něco zásadního vlastně,
0: co, co ve a je, je možné na tom ukázat, kam se to změnilo. Osobně výhled do budoucna mě trošku děsí. Uh-huh. Proměna nastala ve všech oblastech, proměna nastává generační, proměna nastává v dětech, proměna v automobilovém biznisu nastala v tom, že skutečně všechny ty auta, byli nejenom dopravní prostředek, ale byly dělaný i proto, aby toho člověka nějak natchli, hmm. něco mu dali. Uh, následně se to všechno zaměřilo na bezpečnost, uh, následně se to zaměřilo na ekonomiku provozu a začínáme se blížit k době, kdy skutečně ten automobilový biznis se stává tím, že je to jenom spotřební záležitost, že to není nic, co mi to dá jakoby ten přílepek k tomu, že jezdím. Mm-hmm. Takže mám obavu, že auta budou bezpečný, budou určitě ekologický, ale já do nich budu usedat a v podstatě to bude nějaká z částí nudného stráveného času, kdy naladím si stanici, přijedu před vesnici, auto přibrzdí na 50, já pojedu 50, nemluvím o tom, že bude hodně chumelit a nebo kamery vidět, takže mě to asi pak odstaví a budu tam čekat, než přestane chumelit. A trošičku Tohle, ten výhled mě děsí a to je ta proměna. Takže mm-hmm. ve chvíli, kdy jste sedl do auta, musel jste být řidič, neměl jste tam všechny ty bezpečnostní prvky, které vás hlídali, případně dneska bych řekl možná i omezovali, tak jste musel mít nějakou do, dovednost a i v hlavě přemýšlet, co vlastně děláte. Protože posadit se za volant je v podstatě dostat zbraň. Mm-hmm. Takže ve chvíli, kdy dneska vyleze někdo z autoškoly, tak my jsme museli, ať to byla 105, 120 se rozjet a teď jako spojku, on to poskakoval, ani do kopce to nejelo, protože když jste jako dělal všechno, tak to nejelo. Dneska ty lidi jsou zvyklí, že vlastně všechno to auto dělá, má bezpečnostní prvky takový jako a to si myslím, že tam se vyvíjí ten svět, v podstatě logicky ta odpověď na to, proč by to nemělo být, tak tam není. Na druhou stranu ty lidi přestávají umět řídit, hmm. mají zbran v ruce a omezování těch, kteří řídit umí v tom, že musí jezdit 60 a 70, aby nebyly nehody, mi přijde nefér. Hmm. Takže tam se vyvíjí a to začínáme, jakoby tuhle tu proměnu já zažívám a z toho jsem trošku smutný. <laughs>
1: eh... Předpokládám, že ale jste nadšenec do aut. Před, eh, trošku se bojím, jestli bych se neměl zeptat, jestli nejste nadšenec do traktoru, tak?
0: <laughs> já, já jsem strašně vždycky toužil po nějakým veteránu. Pak jsem pochopil, že nejsem ten typ, abych měl veterán, protože veterán je o tom, že když se chcete svíz, tak v podstatě den strávíte na tom, jestli to brzdí a jestli tam jsou všechny kapaliny. A jsem zjistil, že nemám tolik času, ani bych to asi neuměl, všechny ty věci odstranit, než bych se svezl. Takže jsem si dopřál radost nějakýma veteránama, motorkama, uh-huh. ty teda miluju. Vždycky mi někdo říká, už se svezl se, já říkám kluci, tak to je Picasso, když vysí na zdi, tak se nesundává. Uh-huh. Fakt je to, že ve chvíli, kdy ty motorky jsem si pořídil, tak jsem si myslel, že je to nesmyslná záležitost. Jako, že prostě takhle si dopřávat radost, jako je nesmysl. Fakt je to, že dneska ta doba se změnila, že se to stává investicí, takže vím, že když děti půjdou do školy a budou chtít někde studovat, nebo tatínku, tak tady se zamačkní slzu a táta z domů. Tak v podstatě je to zase vokus nějaký školy posune. A fakt je to, že o, jsou asi dva typy lidí, nebo v jejich určitě víc, ale v rámci toho automobilového svezení je o tom, že někdo se chce svíst, je to rychle, mít ten adrenalin, prostě trefovat se to asi vidím ve vašich očích. Já to úplně neumím, spousta kolegů mojich si myslí, že to umí, ale víme, že to neumí, protože když se s tím autem nezžijete, nenajdete 100, 200, 300, 500, tak neumíte v podstatě ho ani ovládat. Myslím si, že tady bude do budoucna potřeba i jakoby nějaká edukace toho, jakoby vzdělávat ty lidi, jak to auto mají ovládat. Já na Naopak pak se strašně kochám. Je to možná z toho traktoru a já v podstatě si užívám setrvačnost a v podstatě toho požitku z jízdy, jak to jede, hmm. jak se to houpe, jak vidím tu krajinu a jedno jestli jedu je, jestli jdu 70 nebo 110, nebo ty to tohle opravdu je ten zážitek a to mě úplně jako dobí naplňuje. Jak ten elektromobil nabíjíte skup se, že dáte reverzi, tak v podstatě se dobíjí ty baterky, tak já se dobím, že třeba s tím ramem jedete a já jdu po ty starý kolínský a si klepou na hlavu, jestli prostě 70, když 70. auto se v podstatě vlní a nese tou ukrajeno a to pro mě fakt je to krásný zážitek. A je mi jedno, jestli prší nebo svítí sluníčko a třepou se listy nebo jsou opadaný. Fakt tohle, to mám na ježdění rád. Hmm. je to možná z toho traktoru, ten je 20. A... <laughs> no, na 20 druhou stranu říkám. mnohem komfortnější jsou v podstatě ty, ty auta, které prodáváme, než ten, než hmm. ten traktor. Traktor si myslím, že by měl být zařazený do autoškoly s velkým těžkým nákladem, aby ty lidi zapojovali ten mozek. No, přijde přijde prostě nebrzdí to, co, co to, má dělat, takže no. musíš loupnout na tu brzu. Takže když jsem zažil nějakou kamarádku, která jela s nejmenovanou značkou a v podstatě zamknul se jí volant a ona narazila do svodidel, protože elektronika vyhodnotila, že je odstavený auto a že klíček byl ztracený nebo něco, a já říkám, to auto brzdí. Ne, nebrzdí, já šlapala na brzdu. Jenže šlapala na brzdu s posilovačem a ona neumí zabrzdit vlastně. bez posilovače, že jo. Takže to jsou tyhle ty momenty, kdy si no, myslím, vlastně že
1: opřela nohu, vlastně nebrzdila,
0: že jo. Opřela si no. nohu na brzdu a zastavila až osvodidla a v podstatě vystavila se riziku úrazu no. obrovskýmu, protože neumí zabrzdit. No, Poslední úplně otázka, ta vždycky musí
1: přijít, taková typická. Co byste si dneska z té vaší nabídky, nehledě na peníze, na možnosti, ale prostě to, co u vás můžete najít, ať už je to pick-up, nebo dá se říct americký Supersport s výkonem 700 koní, co byste si z té nabídky vybral? Jedno auto.
0: Jenom jedno. No je dobře, to... tak dvě, protože
1: vy zase řeknete to, a jak to... se kocháte po silnici. Je to,
0: je to jak za ženám. V podstatě máte kamarádku, máte kuchrasku a máte milenku. Dobře, Takže, tak. Když se to skloubí v jednom, je to ideální stav, pro mě je to challenger. Dodge challenger.
1: To jsem rád, to jste mě potěšil. Tady na ně koukáme ve prostřed, mě se to taky líbí. E, Ivo, já děkuji za to e, krásné povídání e, o těch Amerikách. Já doufám, že e, velmi brzo e, už odezní konečně e, ta problematika spojená s tím covidem, že už budeme moci chodit do e, restaurací, posedět, e, pokecat a, a že hlavně už zase sem začnou přijíždět ty americké auta že se Budeme aspoň moc jako na tu novou korvetu k vám přijet, podívat a hlavně si ji prohlídnout a prolíst. Takže ještě jednou moc děkuji.
0: Já vám taky moc děkuju. Bylo to příjemné posezení, příjemný odpoledne. Doufám, že jsem vás stále nezachrlil tisíce informacema, které vám nic neříkají nebo jsou pro vás nesmyslný. A doufám, že už budou i někdy brzo výstavy, které se zase budou moc pořádat. A v rámci těch výstav určitě tam najdou i společnost Tukart, ty zákazníci. A minimálně v rámci těch výstav se do těch vozidel budou moc posadit, podívat se na ně a budeme se na všechny těšit.
1: Takže ať vám slouží zdraví a díky. Taky děkuju. No a e, vás všechny posluchače nebo diváky, to je jedno, e, kde si najdete náš podcast autokult.cz, vám děkuju za to, že nás posloucháte, sledujete nebo třeba taky sdíle, e, sdílíte. No a zase příští týden se těšte na další zajímavý automobilový podcast. Mějte se krásně.